0: Crania Cast, o podcast que vai contar tudo sobre inovação, tecnologia, finanças, entre outros temas. Um produto, ovo comunicação.
1: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Crania Cast. Eu sou Ana Cichon e ao meu lado Renan Rodrigues. Tudo bem, Renan?
2: Tudo bem, Ana?
1: Hoje quem está conosco é Isabel Nasser, cofundadora e co-CEO da Questra. A Isabel tem mais de 20 anos de experiência no mercado exterior e uma trajetória bem consolidada no Ser Trading, grupo referência no comércio exterior aqui no Brasil. Tudo bem, Isabel? Seja muito bem-vinda. Olá, Ana. Olá, Renan. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Kestra. Eu queria fazer um panorama aqui, que é uma startup que cria plataformas customizadas para a gestão de empresas no comércio exterior, né, Isabel? Então, conta um pouquinho para a gente como foi essa ideia de fundar a empresa e como vocês trabalham hoje. Legal. Legal. Bom, a, a origem da Kestra está muito ligada à minha vida pessoal,
0: né, profissional, e a do Marcelo Matos, que é o meu sócio. Nós dois trabalhamos com comércio exterior há mais de 20 anos. A gente foi importador e exportador durante muito tempo. Então, a gente sentia as dores do dia a dia, né, do quão difícil é a operação, uma operação muito complexa, né, comprar e vender de fora do país. E a gente via muita pouca inovação nesse setor, né? Então, a gente vê vários outros setores da economia com, com muita inovação, já avançado na transformação digital, já pensando em novos modelos de negócio e a gente olhava o comércio exterior, que é o nosso mercado, né, que é onde a gente sempre atuou, e a gente via um mercado meio estagnado. Então, a gente fundou a Questra em 2016, bem no finzinho de 2016, com esse objetivo de trazer inovação, trazer um olhar novo, trazer tecnologia para resolver problemas que são muito antigos para quem trabalha com supply chain, são problemas que a gente lida há 20, 30 anos e que a gente busca agora resolver com, com bastante tecnologia abarcada.
2: Isabel, o que, que te fez escolher o comércio exterior? Como é que foi esse desenho na sua carreira? Foi algo que você já tinha vontade, já planejava ou o mercado meio que te direcionou para isso? Como é que foi esse, esse passo?
0: Acho que foi um pouquinho dos dois, né? Eu, como faculdade, eu fazia administração. Eu fazia duas faculdades, administração e fazia, e fazia relações internacionais. Então, eu já tinha um pouco, acho que o um misto dessa, dessa coisa, assim, corporativa, empresa e tal. E relações internacionais sempre me interessou muito por lidar com outros países, outras culturas, né? Essa coisa de, de relacionamento, regras, né? Então, era uma coisa que me encantava. E eu acho que o o mi misto mesmo, o mix entre administração e relações internacionais é o comércio exterior, que é onde você se relaciona muito com empresas e negócios, então tem toda a parte da administração mas de dentro desse contexto internacional, então eu comecei a minha carreira trabalhando em banco era um banco de investimento, eu fiquei dois anos lá, quando eu saí era um estágio, quando eu saí eu falei, não vou trabalhar em trading, que são empresas especializadas em comércio exterior né? então uh, tem isso como core business mesmo e comecei a trabalhar em trading em 2002. E aí, desde então, segui dentro do mercado de comércio exterior. Então, acho que foi um pouquinho, né? Um pouco escolha, um pouco coisas da vida
1: e tal. E, enfim, me apaixonei, fiquei e até hoje trabalho dentro desse, desse mercado. E falando sobre a Kestra, você destacou a parte de inovação, né? E a gente sabe que ó, essa parte de gestão de comércio exterior ainda tem. Uma parte feita de forma um pouco analógica. Como que a Castra se diferencia e quais foram as principais mudanças que vocês fizeram para investir nessa questão de inovação? É, o, o, um pouquinho analógico você foi boazinha, né? <risos> assim, o comércio exterior
0: é, é, ou supply chain, né? A gente gosta até de pensar de uma forma mais ampla. É, um, é uma atividade muito analógica, é, categorizada, assim, caracterizada por muitas atividades manuais, repetições, planilhas de Excel. Então, assim, quem trabalha dentro desse setor sabe que é um setor muito carente de inovação. Então, quando a gente começou a pensar em tecnologia, e aí não foi nem em 2016, a gente já vinha, tanto eu quanto o Marcelo, a gente já trabalhava junto, né? A gente fundou a Kestre em 16, mas a gente trabalhava junto desde 2005. Então, de 2005 a 2016, foram 11 anos pensando em tecnologia para comércio exterior é, não como uma empresa, ainda não tinha essa, essa ideia de fundar uma empresa, mas tinha uma ideia assim, a gente toca uma operação grande, não dá para fazer esse negócio na mão, tem um risco gigantesco, a gente perde muita eficiência, então a gente ia desenvolvendo tecnologia para a gente usar, né? na época a gente estava dentro da Ser Trading, que hoje é uma das maiores tradings do país, tem uma operação enorme, eu era diretor operacional, o Marcelo era o CIO da empresa, então a gente tinha essa duplinha pensando em tecnologia. E aí o que a gente percebeu, Ana, respondendo a tua pergunta, qual que é, acho que é a grande mudança? né? Eu acho que o comércio exterior, eu sempre falo isso, principalmente para quem não é do setor, que quer entender como é que esse setor trabalha, é uma atividade que você não faz sozinho como empresa, né? você precisa engajar outras empresas na sua operação. Daí o nome supply chain, é uma cadeia de gente, cadeia de empresa trabalhando junto. Então, eu sempre uso uma analogia né, para explicar o que é uma operação de comércio exterior, que é uma corrida de revezamento. Você tem várias empresas, uma tem que passar o bastão para outra, para a mercadoria sair lá da China, é, lá da Europa, lá dos Estados Unidos, chegar no Brasil ou vice-versa. E o que a gente via de software no mercado não, não conseguia trazer esse atributo para dentro do software. Então, são softwares fechados que as empresas usam sem essa capacidade de conexão, de engajamento, de rede digital, de ecossistema, que são as palavras que a gente usa hoje em dia. Então, acho que a chave, né, acho que o principal shift que a gente traz com a Kestra é sair desse contexto de uma empresa fechada, que está tentando lidar com as suas informações sozinha e ir para um contexto de engajamento de rede, onde eu interajo com os meus exportadores, com as empresas que estão fabricando a minha mercadoria, com as empresas que estão transportando a minha mercadoria para cá com os meus despachantes aduaneiro, com a Receita Federal, eu interajo com todos esses stakeholders através de uma plataforma estruturada. Então, eu acho que essa é a grande mudança. Depois, tem muita coisa que a gente poderia falar da Kestra, mas isso é o conceito principal que a gente trouxe e que é um conceito super novo para quem usa tecnologia em comércio exterior. Né?
2: A gente estava até falando um pouquinho antes de, de começar a gravação sobre esse, esse cenário atual. né? A gente veio numa esteira de pandemia, guerra na, na Ucrânia. É um cenário assim que imagino que poucas vezes o pessoal que trabalha com comércio exterior, com supply chain, viu. Como é que você avalia esses impactos aqui para os importadores e exportadores brasileiros, Isabel? Como é que está o cenário atualmente?
0: Eu acho que tem é, tem um lado que foi muito difícil, né, e ruim, vamos chamar assim, e também tem como tudo uma perspectiva positiva, né. Então acho que assim a gente nunca viu mesmo um cenário como esse. Eu em 20 anos de comércio exterior nunca vivi um cenário tão apocalíptico, vai. Mas... <risos> É, então a gente não tinha container, não tinha navio, é, shortage de matéria prima, né? então a gente está vivendo ainda um momento que as empresas querem comprar e não tem material para vender, para ser vendido. Então é uma disputa por produto, por matéria prima, é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado. Né? A gente vive o um mundo do cliente é o rei, né? então eu quero comprar alguma coisa, eu vou escolher fornecedores, eu vou escolher o melhor preço, o melhor produto, eu estou no poder. E a gente vive um mundo hoje. Onde o fornecedor é o, é o elo forte da cadeia... Quem tem algo para vender... Está uh, escolhendo para quem vai vender... Então a gente conjuga... Né, falta de produto... É, toda a questão que a pandemia causou... Né, de fechamento de portos... Toda aquela questão do navio em Suez... Que foi um super problema... É, falta de equipamento... A gente viu preços 10 ou 15 vezes maior em frete... Né, depois a guerra na Ucrânia... Toda a questão né, de, de, de produtos agrícolas... Que também é um problema... Né, por tudo que foi discutido... Então assim, falando especificamente desse momento, é um momento difícil de operar. Né? E as empresas estão buscando soluções, buscando fazer contratos de frete mais alongados, então sair do spot, que é uma coisa mais complicada. Estão aproximando o relacionamento com os fornecedores para conseguir mercadoria, para ter prioridade nessa produção e por aí vai. Então isso é difícil e é crise. né? Melhorou um tiquinho, eu diria, mas está cedo para a gente falar que saímos desse lugar. Pelo contrário, acho que ainda vai um pouquinho. Agora, eu acho que tem uma perspectiva positiva, que é o seguinte, a gente estava falando disso realmente antes do, de começar a gravar. né? Eu, eu sempre trabalhei com supply chain, então eu, eu tenho essa perspectiva no meu olhar. né? Eu olho um, um telefone celular, eu penso que ele foi importado, eu sei tudo o que aconteceu antes dele estar tá aqui em cima da mesa, mas isso é porque eu trabalho com isso. As pessoas não trabalham com isso, não param para pensar nisso. E essa crise fez o supply chain ir para a primeira página do jornal. Então, acho que todo mundo que está ouvindo aqui deve ter lido, ouvido... É, discutido qualquer coisa relacionada a supply chain, né? acho que foram dois anos onde essa, essas palavrinhas ficaram muito em moda então isso é muito positivo porque tira uma operação que é muito estratégica para as empresas, de uma certa sombra, que ninguém conhece o que é supply chain e põe num holofote então hoje supply chain é pauta de C-level, é pauta de conversa com o presidente de empresa está todo mundo olhando para a resiliência de cadeia de suprimentos então, para a gente, é super legal de ver, primeiro, uma coisa que é tão relevante, é chegar, digamos assim, nessa primeira página do jornal, e as empresas estão investindo nisso. Então, como negócio, para gente, obviamente, é uma super oportunidade, porque as empresas vão olhar para a supply chain nos próximos 10 anos de uma forma diferente e vão fazer investimento nessa área.
1: Então, a gente vê como uma oportunidade comercial muito legal também. Queria aproveitar que você citou essa parte dos fretes, né, que os, os valores aumentaram muito e teve um levantamento recente da Kestra sobre isso, né, de que a falta de containers foi a principal causa desse aumento dos fretes que chegaram a quase quadruplicar de preço entre 2020 e 2022, né, durante esse período exatamente da pandemia. Tem chance desses valores caírem? Qual que é a sua perspectiva de tempo? Assim? A gente pode dizer que para ano que vem há uma perspectiva desses valores começarem a diminuir ou mais para frente ainda? Muito
0: se fala sobre isso. né? Se você, se você parar para ler, tem gente apostando que esse ano já vai ter uma melhora. A gente está sentindo uma melhora na disponibilidade de equipamentos, né? porque tem dois grandes problemas. Uma coisa é quanto que eu pago para ter um container, e que isso é um baita problema porque se o preço estoura é, isso faz com que o custo do produto nacional store, né, o produto importado, mas já nacionalizado store, você não consegue vender, eventualmente. né? Ou tua margem de venda diminui muito. Mas tem um problema maior do que o, o custo do, do frete, que é quando você não tem equipamento. Então, independente de quanto você quer pagar, não tem container para trazer uma mercadoria. Aí é um problema maior, né? porque a mercadoria fica parada lá. Você já comprou, imagina que você já comprou uma mercadoria, então você já fez, inclusive, um investimento, e você não consegue trazer essa carga. Então, assim, tem muita gente arriscando e falando sobre isso. A gente acha que esse ano começa uma melhora. Não acredito que a gente vai voltar aos níveis pré-pandêmicos. Eu acho que é uma coisa de mais médio e longo prazo. Esse mercado de frete é um mercado difícil de operar. Então, é uma coisa meio maluca, porque há uns 10 anos atrás, a gente via fretes da China para o Brasil por 200 dólares. E esses fretes, no pico da pandemia, chegaram a 15 mil dólares. Então, imagina como que um mesmo serviço pode variar de 200 dólares a 15 mil dólares. Então, esse é um mercado que tem muita, é muito nuance tem que saber operar. Para as empresas, né? a gente fala muito, é tentar sair do spot, porque se você ficar comprando frete, a cada processo que você faz, você não consegue buscar uma negociação melhor e aprender a viver com essa incerteza. Acho que ainda é um, um cenário que vai um pouquinho mais longe. Acho que ano que vem dá para a gente pensar em uma melhoria um pouco mais consistente. Esse ano, acho que ainda vai exigir uma uma gestão aí por parte das empresas.
2: E até um pouco em cima disso, Isabel, como é que você acredita que a tecnologia pode ser aliada nessa diminuição de custos, né, entre as empresas de comércio exterior e uma outra pergunta também, é, como é que foi esse processo de trazer pessoas do mercado de tecnologia para também na formação da Kestri, então na desenvol no desenvolvimento do software? Como é que foi essa integração? Você é especialista em comércio, mas você precisava de uma equipe né, de tecnologia Exato. que fosse colocar o software em desenvolvimento. Como é que foi também essa, essa ponte?
0: Legal. Então, começando pela primeira pergunta, é, a gente acredita que a eu falo muito uma frase que assim, né? o comércio exterior ele, ele ainda é uma caixa preta. né? As empresas não sabem exatamente o que está acontecendo com o seu processo. Pode parecer maluco falar isso, né? como que uma empresa não sabe o que está acontecendo, mas é a realidade. Então tem uma, uma, uma máxima de quem trabalha com comércio exterior que eu acho muito representativa e simbólica, que é o seguinte, ah, a gente embarca a carga e cruza o dedo para chegar. E é maluco né? você é. pensar assim, como assim cruza o dedo? É. Né? Quer dizer, você está contando com a sorte ou com o desconhecido para dar certo, né? Então, o comércio exterior ele é essa caixa preta. Tem muita coisa que a gente não sabe como que acontece. Como toda caixa preta, tem um monte de intermediário ganhando dinheiro com isso. Então, você vai vendendo aquela história, você vende dificuldade para entregar uma facilidade depois. Isso não é uma prerrogativa só do comércio exterior. Tinham outros mercados, tem ainda outros mercados que têm essa sistemática da dificuldade para entrar com uma facilidade depois. Alguns desses mercados já foram... Né, como o pessoal gosta de falar, pouco, meio ou muito. Né? Se a gente pensar no mercado financeiro, é um mercado que se transformou demais né. e hoje em dia a gente tem muito mais visibilidade, entende melhor quais são as taxas do mercado, o que, que você de fato está pagando, né? o que, que você está deixando na mão do banco e tal. Então o comércio exterior está começando a pensar nisso. E a gente acha que a tecnologia é o que abre essa caixa preta. Para você abrir a caixa preta, colocar cada coisa no lugar, dar visibilidade, ter informação distribuída pela cadeia e poder fazer uma gestão muito melhor é através da tecnologia. Não tem como fazer isso analogicamente. Né? Então, eu acho que isso é a transformação digital para o comércio exterior. É abrir, abrir a caixa preta, dar visibilidade. Nisso, a gente acredita que alguns intermediários vão ter que se transformar, porque não dá mais para vender tanta dificuldade para depois entrar com uma solução. Então, assim é, a nossa visão, né e aí falando principalmente para quem é do mercado de comércio exterior, é que é um mercado que vai se transformar. A gente daqui a 5, 6, 10 anos vai ver um comércio exterior radicalmente diferente de tudo que a gente viu até hoje. Assim. E só respondendo a sua segunda pergunta, assim, um super desafio que a gente tem é trazer o pessoal de tecnologia para esse mercado. É um mercado que tem um conhecimento muito específico e, ao mesmo tempo, quem é de tecnologia também tem um conhecimento que a gente precisa. Então... Né, na, na nossa formação de equipe, tenta achar pessoas que têm conhecimento em comércio exterior, pessoas que têm conhecimento nas tecnologias que a gente usa, né, que são essas tecnologias digitais, e fazer um cross entre essas pessoas dentro de casa. Achar alguém que conheça muito o supply né, e, e já conheça das novas tecnologias é super difícil. De vez em quando a gente acha e, obviamente, a gente captura essa pessoa para o time, mas é um mix difícil, porque o comércio exterior não chegou nesse lugar ainda. Né? Então é isso, é um, é um, a gente está na pontinha do iceberg ali então é um, é um dos desafios que a gente tem de formação de equipe, acho que a gente já evoluiu bastante nesses cinco anos, mas segue sendo uma das nossas pautas estratégicas formar time e achar essas pessoas que, tem, que tenham esses conhecimentos e que tenham essa capacidade de abstração, né? porque quando a gente conhece muito um negócio que é o meu caso, por exemplo que conheço comércio exterior a chance disso de, de virar uma armadilha também, você não conseguir abstrair do que você já fez até hoje, fazer um negócio novo é gigantesca, né? então também a gente busca pessoas que consigam que entendam, que saibam como é que funciona, mas que consigam se distanciar disso e pensar que isso vai mudar, isso vai morrer... A gente tem que deixar os fantasmas passarem e pensar em coisa nova, né?
2: Inclusive, eu acho que uma armadilha que vocês enfrentaram até quando vocês criaram essa disrupção, que é chegar para pessoas que fazem daquela forma há 20, 30, 40 anos e mostrar, olha, dá para fazer isso de uma outra maneira, né? E a pessoa, às vezes, vai virar e falar, não, mas eu faço isso há 30 anos, né? Sempre dei meu jeito, por que eu vou mudar, né?
0: Exatamente. Eu sempre comento que, assim, primeiro dia que eu trabalhei com comércio exterior até o último, né, como, aí como operadora antes de, de fundar a Questra, eu fiz mais ou menos as mesmas coisas com as mesmas ferramentas. Obviamente fui mudando né, de, de cadeira e tal, mas não, não vi muita coisa nova. E foram 16, 17 anos. Então, você pensar num mercado que não se transformou durante tanto tempo, é um mercado onde as pessoas são muito apegadas ao jeito de trabalhar. Isso é do ser humano também, né? Todos nós somos em quase tudo. Mas no Comex isso é super forte, então tem uma, um desafio assim, muito grande de mudar a perspectiva de trabalho, literalmente a, a, o jeito que as pessoas trabalham, né? a pessoa assim, chegou lá no escritório para trabalhar, ligou o computador, ela está acostumada a abrir uma planilha de Excel gigantesca lá de 200 colunas e 5 mil linhas de verdade, né? não é exagero, e daí ela abre a caixa de e-mail dela e ela fica nessa dupla. Ela checa lá nas planilhas de Excel, né? ela vai lá e manda um e-mail para alguém. Ela volta e vai, volta e vai. E aí, é, é, insere dado na mão e um monte de lugar. Acaba o dia, a pessoa não conseguiu é, analisar nada. Ela só fez o que ela vai fazer no dia seguinte igual e no outro também. Quando a gente chega para essas equipes e propõe, olha, tem um jeito novo de trabalhar... É, acho que tem duas coisas. né? Primeiro, a gente busca trazer muita humildade nessa proposta, porque a gente também não sabe tudo. Então, não é tudo que você faz ter errado e abandona tudo e vamos fazer de um jeito novo. Acho que tem um meio do caminho. né? E acho que isso é super importante. E tem o tempo, né? Assim, esperar o tempo dessa empresa. Então, hoje, por exemplo, a gente colhe muitos frutos de conversas que a gente começou há dois, três anos atrás. Isso é super comum, a gente fazer uma primeira conversa vai de um jeito, faz uma segunda, aí entra pequenininho no cliente com uma solução pequena. Você sabe que tem um milhão de oportunidades, mas meio que não olha, né? deixa de lado e vai focando no dia a dia. E aí, dois anos depois, a empresa fala, putz, agora eu acho que aquilo faz sentido para mim. E é super legal, por um lado, porque vai reforçando a nossa visão de futuro, vai dando segurança de que o caminho é esse. Mas tem um controle de ansiedade também, né? De, de entender que, o, que as coisas têm seu tempo e, e, e não se muda tudo de um dia para o outro. Né? E também não tem que mudar tudo, tem coisa que a gente faz e tá bom, né? Então acho que é, é um pouco disso.
1: Puxando um pouco para sua carreira, Isabel, a gente sabe que são muitas poucas mulheres no, num papel de liderança como você exerce hoje na Kestra, né? Como que foi esse seu processo de empreendedorismo feminino, que hoje tem se falado muito, mas você já está, você falou há 16, 17 anos nessa, nessa carreira de tecnologia, de mercado financeiro, de comex e tudo, como é que foi esse seu processo? Você enfrentou alguma dificuldade, você sente alguma barreira maior por ser mulher nesse, nesse cenário?
0: Engraçado, né, Ana, assim. Quando eu comecei, eu escolhi um setor que supostamente é mais masculino, assim, né, que é o setor de suprimentos, supply chain, pessoal, né, logo pensa em container, em navio, em máquinas, né? Então já é uma uma, uma coisa assim, um estereótipo mais masculino. E depois fui trabalhar com tecnologia, que também é um setor super, super masculino, né? Então eu acabei escolhendo alguns setores aí que que onde a presença no mercado de trabalho dos homens é muito maior que a das mulheres. Mas uma coisa que me chamou a atenção desde cedo, é que uh, se você olhar as carreiras iniciais, principalmente no comércio exterior, tem muita mulher. Né? No começo da vida profissional, dentro de uma jornada de comércio exterior, você vai ver muita mulher, inclusive você vai ver mais mulher do que homem. E tem um pouco a ver que é isso, é tão complexa a operação, que uma capacidade de organização é super importante. Então, de alguma forma, as mulheres vão muito bem né? uhum. dentro dessa carreira. Só que à medida que a vida vai caminhando, profissional, e você vai vendo camadas de liderança, aí que você não vê muita mulher. Então, muitas vezes, eu assim é muito comum eu fazer reunião e eu ser a única mulher da sala, mas muito comum. Diria que é mais comum isso do que eu ter outras pessoas na sala, é, né, mulheres. Mas eu acho que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente não falava muito sobre esse Sim. assunto. Então, eu não sei nem se eu me dava tanto conta disso lá atrás. Assim, era uma coisa que tinha dificuldades, né? tinha aquelas piadas, tinha aqueles momentos desconfortáveis. Mas como não era uma coisa estruturada, assim, de pensamento, né? assim, como realmente um pensamento de sociedade, eu acho que eu nem dava conta, efetivamente, sabe? Do é que mais normalizado, né? Muito normalizado, né? E, e muita aquela coisa de que uma mulher líder, ela tinha um jeito masculino, né? A mulher que, che... naquele, há 15 anos atrás, uma mulher que era líder de algum setor, de uma empresa, enfim, a gente associava isso como se essa mulher tivesse um traço masculino forte, né? E, às vezes, até, né, no estereótipo, a gente esperava que fosse aquela mulher super masculina e tal, que era uma maluquice, olhando de hoje, mas era como a gente, enfim, vivia e eu fui me dando conta de dificuldades muito depois do que elas aconteceram uhum. hoje eu olho para trás e falo cara, mas isso foi difícil, nossa, mas aconteceu aquilo nossa, mas realmente não tinha outras mulheres na sala, por que será que não tinha outras mulheres na sala e tal então foi um processo de, de divã, assim, posterior, né eu acho que melhorou muito eu acho que o fato da gente discutir isso hoje claramente como um assunto é fundamental, porque é isso, a, é, as pessoas começam a identificar as situações enquanto elas estão acontecendo, isso é super importante para você conseguir se posicionar e ter uma reação, e pensar nisso como algo que você vai intencionalmente agir, não simplesmente ser levado por uma situação, mas ainda é uma questão super relevante. Então, sigo... Vendo poucas mulheres CEO de startup. Tem vários estudos que falam que startups lideradas por mulheres é, têm mais dificuldade de levantar capital. assim É um assunto que não está longe de se esgotar. Infelizmente, acho que a gente ainda tem um caminho pela frente. Agora, em tecnologia, a gente vê muitas ações legais para meninas entrarem no mercado. Meninas jovens que estão aprendendo a programar. Tem muita ação, mas muito. assim então Acho que tem bons indicadores, mas a gente precisa realmente não abandonar esse assunto, entender que a gente está no começo da jornada e, e seguir, né? Uma coisa que acontece, eu até comentei isso outro dia também conversando com uma pessoa que, que me surpreendeu muito na Kestra e, assim, eu não esperava ouvir isso e eu ouvi isso algumas vezes, não foi nenhuma nem duas, é de estar tá entrevistando alguém, e uma mulher, né, para um, uma posição e da pessoa, da mulher falar para mim que estava ali naquela entrevista especificamente porque era uma empresa liderada por mulher, e que aquilo era um ponto de decisão para ela então importava o salário, o cargo, né, e o fato de que a empresa era liderada por uma mulher e isso me assim me surpreendeu, fui ouvindo isso repetidamente, falei caramba isso é muito importante para as pessoas, para algumas, né, pessoas não para todo mundo e, então acho que isso é uma coisa
1: legal. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, se você se sente numa representatividade, assim, sendo um, um espelho para outras mulheres que querem alcançar esse cargo de liderança, ou entrar mesmo né, nessa área de, de comércio exterior, mais voltada à tecnologia e tudo.
0: Ah, eu acho que sim, né? Assim, de novo, com muita humildade, porque acho que eu não represento também um monte de coisa que, que é importante ser representado. Mas eu acho que em, né, quando a gente pensa em mulheres em cargo de liderança e toda essa questão de salário, né, de oportunidade de crescimento e tal. É muito importante você ver assim é, é é a forma como a gente acredita que aquilo é possível não tem não tem jeito né assim como eu vi também alguma convivi com mulheres incríveis na minha jornada é, profissional e que eu admirava muito assim eu olhava e falava caramba ela é muito boa no que ela faz né e ainda talvez no momento menos elaborado mas aquilo para mim também fez sentido então eu fico super feliz assim quando eu ouço isso, eu acho muito legal as meninas hoje em dia estarem pensando nisso, eu nunca pensei nisso, nunca, né, quando eu estava começando a minha carreira parei para pensar exatamente nisso, né, que uma gestora que fosse mulher talvez trouxesse um estilo de liderança diferente, né? e eu acho importante pensar nisso hoje.
2: E falando um pouquinho pro projetando um pouquinho o futuro, né? Muitas pessoas têm falado é, sobre soluções agora em blockchain, enfim, esse, esse é um assunto que também está começando a entrar na área de, de tecnologia e de, de supply chain. É, como é que a Kestra está olhando para o futuro? Para onde vocês querem chegar? Conta um pouquinho é, quais são os planos assim, para os próximos anos, né?
0: É, a gente nasceu digital, né? Então, é, é, acho que isso é uma grande vantagem, né? Porque a gente vê que, que muitas empresas que já eram empresas de tecnologia antes dessa onda elas têm que fazer um tombamento, né? elas têm que fazer uma migração a gente nasceu em 2016, a gente começou a desenvolver o software em 2017 então a gente já nasceu dessa onda do cloud, da inteligência artificial do machine learning, do blockchain, todas essas palavrinhas mágicas que todo mundo ouve hoje em dia e que a gente de uma forma ou de outra usa quase tudo isso dentro da plataforma mas assim, eu gosto muito de, de olhar a tecnologia é, na perspectiva do negócio né assim eu acho que isso é uma coisa muito legal a gente nossa, a gente hoje em dia é bombardeado com essas palavras, né? Assim, é, é, o tempo inteiro, né, ouvindo, eu, eu costumo brincar que são as palavras grávidas, assim, <risos> querem dizer um monte de coisa, né? tem um monte de conceito lá dentro. Tudo virou
2: metaverso. Tudo né? é metaverso, <risos>
0: tudo é cloud, tudo é blockchain. Se você não, não tiver três projetos blockchain na sua empresa, coitada da sua empresa, vai morrer amanhã, né? É. E, e eu acho que assim, a tecnologia ela vem a favor do negócio, né? E, e na Kestra a gente fala muito isso. A gente é uma empresa de tecnologia, mas a gente é uma empresa de negócio. Então, cara, para que serve essa tecnologia? Onde ela vai me levar? Qual o problema que eu estou resolvendo? Então, acho que isso é super importante. Então, a perspectiva é incrível, né? Assim, realmente, as tecnologias que a gente tem hoje a favor do supply chain, falando especificamente do nosso negócio, são incríveis, porque, como eu falei antes, a gente acredita que a principal característica de quem faz supply chain é se conectar. Né? e aí hoje em dia se fala muito nesse conceito né? e, e é uma palavra em inglês do connected companies, né? então você ser uma empresa com capacidade de se relacionar com outras empresas para o supply isso é vital é o que, a definição de supply chain é me comunicar com meus fornecedores, com as empresas que trabalham junto comigo sem tecnologia, não, você não consegue se comunicar hoje em grande escala. né? Obviamente, se você é uma empresa pequena, com uma operação pequena, que tem um ou dois fornecedores, eventualmente você vai conseguir se comunicar com eles de uma forma analógica, vamos chamar assim. Mas à medida que você cresce né, e que você começa a ter uma operação mais estruturada, é, a capacidade de comunicação hoje, isso eu acho que é muito claro para a gente em qualquer setor, está muito ligada a quanta tecnologia está abarcada ali. Então, acho que as perspectivas são incríveis. A gente usa grande parte aí das palavrinhas mágicas na questra, acho que isso é um diferencial do produto é, e tem muita coisa por vir, né? Então, como eu falei, acho que o mercado vai se transformar muito nos próximos 10 anos.
2: E, e puxando, falando um pouquinho também sobre os clientes, né? Qual que é um perfil assim, do cliente da Kestra? São empresas eh, relativamente de qual tamanho e para quem faz sentido pro, o produto da Questra? Legal. Né?
0: A gente começou a Cestra um pouco diferente do que é a, o, o, um processo comercial mais tradicional. A gente começou a Cestra com grandes empresas, né? buscando grandes clientes. Tinha uma estratégia por trás disso, que a Kestra é uma rede de negócio. Então, as grandes empresas, elas trazem a rede de negócio para dentro da plataforma. Então, hoje a gente tem quase 500 empresas utilizando a Kestra ao mesmo tempo. Né, se comunicando então são importadores, exportadores, agentes de carga, transportadoras, despachantes terminais então a ideia da gente começar com grandes empresas veio daí dessa força da rede de uma grande empresa é. mas alguns anos depois, dois anos depois da gente ter começado com grandes empresas a gente começou a fazer algo que a gente queria desde o início que era conversar com pequenas e médias empresas que é um universo enorme de empresas né se a gente pensar numericamente até maior do que as grandes obviamente, e que hoje a gente já tem como cliente também. Então, eu diria que, do ponto de vista de tamanho, a gente é bastante agnóstico. A gente atende pequenas empresas, médias e grandes. É, do ponto de vista de setor também. Então, hoje a gente atende farma, alimentos e bebidas, varejo, roupa, é, linha branca, equipamento agrícola. É, eu acho que o que tem em comum dessas empresas são, primeiro, um olhar para o futuro. Então, assim a gente traz uma abordagem de rever processo, de pensar o que pode mudar. Isso é algo que eu acho que é fundamental, porque se a empresa não tiver nesse momento, talvez a nossa abordagem não faça sentido para ela e tudo bem. É, processo
2: de a, maturação. Processo de mudança, né? de
0: maturação. É, então, acho que esse é o principal. Vai. E empresas que querem um relacionamento longo. né? A gente, é, basicamente, não perde clientes na É uma das coisas que eu tenho mais orgulho assim, de falar. É, depois que a empresa entra para ser nosso cliente, basicamente, ela não sai. Então, a gente gosta de empresa que quer criar relacionamento... É, né, contratos longos, contratos que a gente cresce, eu acho que isso é uma característica também da nossa carteira.
1: Perfeito, Isabel eu acho que o nosso papo foi muito interessante para quem não conhece muito sobre esse universo, para quem já conhece, saber um pouco mais sobre a Questra e sobre a sua carreira também, foi muito bom a gente passar por esse, esse papel de você como mulher na liderança realmente exemplar. Obrigada por participar aqui do Crânia Cash. quem quiser saber mais sobre a Questra, tem muitas informações sempre no Crânia, no site da Questra. é um prazer contar com você aqui
0: Obrigada Prazer é
2: meu. Obrigado, Isabel, foi um prazer.
1: Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, valeu.
1: CrâniaCast,
0: crânia.com.br.
1: Até o próximo podcast.